0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor, ou não, no mundo pop. Ah, moleque! Eu sou o Vini.
1: E eu falei e nunca superei a derrota de Fernanda Montenegro no Oscar.
0: <risos> Você, eu e todos os brasileiros.
1: Enfourados <risos> na cara dura!
0: É verdade A gente vai criticar se
1: a gente tiver que criticar
0: Lê, velho, que saudade que eu tava Da gente gravar, inclusive Muito obrigado novamente por aceitar esse convite E de verdade os amigos ouvintes Que não conhecem a Lê né? A gente fez faculdade juntos E a gente cunhou Essa necessidade de Criar um podcast, né? Inclusive, uh, somos a, a primeira E original dupla de podcasts da faculdade
2: Fala aí, Lê
1: Os primeiros e, olha só os grandes pai e mãe de Projeto Void, entendeu? Nosso bebê. Total. Que cuidamos que saem <risos> nas plataformas digitais, inclusive. É uma honra estar aqui, vir no seu programa. Obrigada por me chamar, por me receber. Principalmente nesse programa sobre o Oscar, que você sabe que... Polêmicos. Temos que é muito, né? Polêmicos,
0: polêmicos.
1: É. Pois é. Não, temos muito o que falar hoje, hein? Tá rendendo.
0: Ouvintes, se preparem, porque hoje o assunto, ali já deu spoiler vai ser sobre o Oscar de 2022, que inclusive aconteceu no último final de semana. E cara, se prepara, porque tem muita coisa para falar. Teve polêmicas, teve um tapa na cara da sociedade ao vivaço. e também tivemos uma uma certa polêmica, né? Um certo uma certa perseguição a uma plataforma de streaming vermelha aí, né? que o negócio foi feio.
1: É, olha só, tem bastante coisa aí que a gente pode falar sobre os vencedores, né, e sobre os indicados no geral. Esse ano foi uma seleção bastante... Acho que plural, assim, tem uhum. bastante coisa legal pra gente poder falar hoje e. V vamos embora, não vamos dar spoiler. Não. não vamos dar spoiler. que ficar não. pra ouvir. <risos> ah, agora eu entendi! Lembrando, é claro, que o Papo Geek
0: ele é um podcast da Rádio Marca Brasil. E ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Só que ele não só tá disponível na Rádio Marca Brasil, ele também tá disponível em todas as plataformas todas não, as principais plataformas de podcast que existem. Então você pode achar o Papo Geek no Spotify, no Google Podcasts no Apple Podcasts, você usuário de iPhone não tem desculpa pra não estar tá ouvindo o Papo Geek, <risos> e agora também a gente tá disponível no Deezer então se você quiser conferir o Papo Geek em qualquer plataforma, é só pesquisar por Papo Geek tá bom? Nice! Lembrando também que a gente tem o Instagram do Papo Geek, que ele é fundamental, cara. É o o Papo Geek no Instagram. Lá você confere todas as capas dos programas, easter eggs das nossas gravações, alguns cortes interessantes. Inclusive no programa do Batman a gente fez um corte sensacional falando de uma certa semelhança aí do Jim Carrey como coringa e um tal de Hulk Magrelo. <risos> Bizarro. Se quiser conferir isso aí, é, matar um pouco dessa curiosidade, vá lá no nosso Instagram, tá bom? Você que tá Estava procurando um programa de cultura? Encontrou, porra! E olha só, mais importante de tudo, você não pode esquecer de clicar no link da Bill no Instagram e conferir o nosso plano de assinatura do PicPay. É isso mesmo, o Papo Geek tem um plano de assinatura do PicPay com valor, cara, é um valor mais do que simbólico, os planos começam a partir de um R$1,00 e vão até R$10,00, então se você quiser ajudar a crescer e melhorar o nosso podcast, sério, considera muito assinar o nosso plano de assinatura do PicPay, tá bom? E logo menos a gente também vai estar tá liberando Pix, caso você queira dar uma, uma forcinha a mais aí pra gente, tá bom? E olha só, a gente vai começar a fazer divulgação agora pra caso você queira divulgar o seu trabalho Divulgar a sua loja, se você, sei lá, vende doces, se você vende salgados, você tem uma loja e quiser estar tá divulgando isso na Rádio Marca Brasil e no Papo Geek, é só estar tá entrando em contato por DM com a gente lá no Instagram, que a gente pode dar uma conversada aí e começar a fazer episódios patrocinados especiais. Fechado? Então vai lá no Instagram, no Papo Geek, e vem conversar com a gente e conferir todos os nossos links que estão na bio do Instagram, certo?
1: Shut up and take my money!
0: E olha só, a gente também não pode deixar de falar que Eu e o Bruno, que somos os, os hosts aqui do Papo Geek Nós também apresentamos outros programas dentro da Rádio Marca Brasil E todos esses nossos programas, tanto Marca News quanto Marca Geek Estão disponíveis na Rádio Marca Brasil Então é só entrar em radiomarcabrasil.com e na aba de programas E conferir todos os horários bonitinhos, certinho, para não ter erro E você conferir todos os nossos programas, certo? Então é isso, Lê. Chega de Jabá ou você tem mais algum aí pra mandar?
1: Não, é só isso, gente. Vamos logo pra esse assunto do, do podcast que eu sei que tá todo mundo animado, entendeu? Não é, Vini. Pelo amor de Deus, a gente precisa falar de Oscar, colocar toda essa angústia pra fora.
0: É isso aí. Agora dá um tapa na cara do Jabá e bora começar esse programa. Vamos nessa?
1: Vamos nessa. <risos>
0: Bora começar a falar do Oscar de 2022, que ele foi realmente recheado de polêmicas, então é óbvio que a gente vai começar por elas aqui, antes de começar a falar dos vencedores e principalmente das nossas opiniões, <risos> e hoje polêmica em todos os blocos né Lê?
1: Pois é, mais que polêmicas, acho que a gente pode falar que o Oscar 2022 foi recheado de surpresas, né? Nossa, Tanto mas... as, as positivas quanto as negativas, assim, acho que quando a gente lembrar desse ano no Oscar vai ser um ano bem surpreendente, eu diria, não sei se você concorda.
0: Não, concordo plenamente. No, no final das contas, o Oscar, ele é memorável em vários sentidos, né? Sim. E a representatividade dele é, no mundo do cinema é extremamente importante. Mas você acha que essa representatividade... Ainda tem muito peso?
1: Olha, Vini, eu acho que sim, é, uhum. principalmente pelo aspecto da visibilidade, assim, porque sim. acho que é bem notável que quando a gente espera esse momento dos indicados ao Oscar, né, e de fazer a maratona e, e querendo ou não, é muito importante para os filmes, principalmente que vêm do circuito independente, né, esses filmes que vêm mais, uhum. mais correndo pela beirada, que não são muito mainstream. Isso é muito importante para eles, né, porque assim, por exemplo, Ataque dos Cães que é um filme que tá no Netflix uhum. é, mas provavelmente ele não teria tanta audiência quanto ele teve se ele não tivesse sido indicado ao Oscar, né? Sim. Eu acho que o grande valor do Oscar tá nisso assim não exatamente em você ganhar ele mas na, na própria existência é,
0: nossa, total, total porque só de ter uma menção ali... É. Já, já dá uma certa importância, né? Sim. Tipo, eu lembro que no, no, no catálogo do Telecine, inclusive... Tinha uma sessão lá que era dos premiados e indicados do Oscar, né? Uhum. Uma das playlists deles de filmes. E realmente, eu, eu concordo. Tem um prestígio é, muito grande ali. Mas o exemplo mesmo que você deu do Ataque dos Cães... Tipo assim, a gente acaba tendo uma, é, dando mais importância e uma visibilidade interessante pro filme por ele ter sido indicado ao Oscar, mas ao mesmo tempo ele já tinha sido premiado em várias outras, outras premiações, né? Sim. De melhor filme, de melhor direção, de melhor. É, de melhor ah, é, elenco e tudo mais, que a gente vai deixar pra comentar um pouco mais pra frente quando for falar do filme. Uhum. Mas, tipo assim, eu ainda acho que foi por conta do Oscar dele estar lá. Né? E principalmente pela quantidade de indicações que ele recebeu, esse filme, que fez com que ele tivesse uma, uma visibilidade maior. Né? Então, realmente, o Oscar ele ainda tem uma representatividade muito grande pro mundo do cinema, né?
1: É, eu acho que tem uma questão que é... A gente sabe que o Oscar não quer dizer nada. Sim, Você ganhou o Oscar não quer dizer nada, Exato. porque... Ele representa a opinião daquele grupo de pessoas muito seleto uhum. e que é praticamente formado por é, maiorias, né? Então, homens brancos norte-americanos de classe alta. Então, a gente sabe que isso não representa exatamente o que foi o melhor naquele ano. Real. Mas, de uma forma ou de outra, é, a credibilidade do, da premiação ainda é muito forte, né? É uma premiação com muita credibilidade. E é isso que, que faz com que os filmes indicados... Receba essa visibilidade, né? Porque, mesmo a gente sabendo desses problemas e de todas as questões que envolvem a academia, uhum. é, ainda não ainda é um selo de qualidade, né? Sim. Que a gente confia.
0: É verdade, é verdade. No final das contas, é a premiação que está em, 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 tipo, na, na boca do povo desde sempre. É. É. Quando a gente fala que um filme foi indicado ao Oscar Um filme que é vencedor do Oscar Não importa se você Viu o filme ou não, se você sabe de alguma coisa ou não Você sabe que Provavelmente aquele filme... Deve ser muito legal, né, mesmo não tendo assistido só por ter sido indicado ou porque ele recebeu alguma estatueta, né
1: Sim, obviamente tem falhas, como visto, né, no Oscar em que Fernanda Montenegro foi assaltada, assaltou uhum, um armado nem E esse Oscar, então a gente sabe que não representa exatamente o que tá rolando, né, uhum. por cheios relacionados que virou gatinho <risos> para todo brasileiro vivo, todo cinéto brasileiro chora Ao ouvir esse nome. Demais. É, mas eu acho que uma coisa que vale a pena a gente pontuar é que essa visibilidade ela é mais importante ainda, porque eu dei o, o exemplo de Ataque dos Cães, uhum. mas ele nem é o mais beneficiado por isso, né? Porque, querendo uhum. ou não, ele tá na Netflix, né? Que é um Sim. grande estúdio, né? Mas quando a gente pensa em filmes tipo A Tragédia de Macbeth, uhum. sabe? Que. Assim, tudo bem, tá no Apple TV Plus e é de um dos irmãos Coen, sabe? Uhum. Obviamente. Mas Drive My Car, por exemplo, que é um filme japonês, sabe? Que recebeu uma puta visibilidade, Sim. que veio pro Brasil, que tá passando no um cinema, sabe? Aqui. E Sim. essa, não sei, eu vejo como a grande importância do Oscar, sabe? De dar visibilidade... Uhum para esses outros filmes, é... Belfast, sabe? Filme em preto e branco que a galera vai falar Nossa, não vou assistir isso, sabe? Na é verdade E aí ele tá lá indicado ao Oscar Vem com o selinho indicado E você vai assistir pra sua maratona, sabe? E acaba por descobrir que você gosta de alguma coisa Que você não sabia que gostava Então, é... para mim a grande importância é essa, assim Porque os... a galera do cinema independente Que, vai... que não tá no mainstream Uhum. É, Precisa dessa visibilidade para continuar fazendo cinema,
0: né? Ah, demais. E falando em visibilidade, né? É, tava rolando também uma, uma, uma polêmica, um, um famoso bafafá, né? De que alguns atores estavam pedindo que a academia é, se posicionasse e principalmente que chegasse a convidar o presidente da Ucrânia para estar tá participando do, do, do evento, né? E é como se estivesse querendo dar um espaço. Pra falar um pouco sobre a polêmica da guerra que tá acontecendo, né? Uhum. E tipo assim, o que você acha disso? Porque eu, particularmente, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Olha, Vini, eu acho que é um assunto delicado, Sim, mas... mas eu acho que também é um movimento natural, sabe? Porque, uhum. querendo ou não, o Oscar é sobre arte e arte é sobre refletir sobre a nossa realidade, né? É uma forma de contar as nossas histórias e, e refletir tudo que a gente vê no mundo. E, enfim, a gente vê tanto o filme que conta sobre guerra, por exemplo, e a importância deles. Uhum. É, eu acho que é natural que as pessoas envolvidas com o, o, a indústria do cinema e a indústria cultural sejam pessoas engajadas e eu acho que é natural que elas busquem, no grande evento do cinema, um espaço onde essas lutas podem ser manifestadas, sabe? É, então, eu acho que, assim, não é uma coisa inesperada, entende? É da mesma forma como aconteceu... Nos, nos desfiles de moda, nas semanas é, de Fashion Week, que a galera tava se manifestando, porque querendo ou não, a premiação é um reflexo do mundo lá fora, né? E, Sim. enfim, não tem muito como a gente ignorar o que tá acontecendo do lado de fora. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, é essa situação. Que é complicada, né? Porque envolve muitas, muitas questões, né? Envolve muitos aspectos diferentes uhum. é... e inclusive é uma coisa que eu acho que, por exemplo, nos discursos a gente sempre acaba vendo um pouco, né? O pessoal trazendo mais essas lutas e das, das coisas que cada um acredita, né? Uhum. É... E trazendo luz a esses assuntos, normalmente nessa parte dos discursos, né? De recebimento dos termos Esse ano eu acredito que foi o Rizamed que venceu uma categoria... De curta, uhum. e ele trouxe um pouco desse discurso sobre a guerra, então, enfim, é, eu acho que querendo ou não um movimento natural para a gente estar tá num ambiente de cultura e, e um ambiente engajado, sabe?
0: Sim, demais. O Oscar, ele é cultura, né? Uhum. No final, final das contas, é, é a grande celebração da, da, da arte, né? No, no caso cinematográfica, apesar de abordar várias questões, né? Tanto é, vários prêmios é, direcionados a, a partes específicas, né? Desde de maquiagem até é, os figurinos do filme. Então, eu acho que é uma grande celebração artística, né? E ao mesmo tempo ele tem uma visibilidade realmente muito grande. Mas ainda falando nessa, nessa questão de, de visibilidade, e o que o Oscar gosta E o que o Oscar não gosta O evento em si De dar uma certa visibilidade é, Tá rolando também Mais uma polêmica Que é o caso da, entre aspas Perseguição Da premiação em cima da Netflix Né O caso mais claro disso É com o Ataque dos Cães Que mesmo tendo recebido é, 12 indicações Né o filme acabou levando só uma das estatuetas, né? Inclusive teve vários outros... É, vários não, mas tiveram mais alguns outros filmes é, que receberam indicação, mas tipo, ficou só nessa, né? O, a Netflix, por enquanto, só levou direção pra casa e, e meu, sério, tipo... Beleza, eu entendo que, que tem essa, essa, essa discussão ainda sobre o filme tá na plataforma de streaming. É... é, é, é pode entrar no Oscar, porque é a celebração que comemora o cinema, né? E, tipo assim, é um filme que saiu só no streaming, sabe? Não foi pro cinema, é realmente, efetivamente. E, Lê, eu queria saber de você, porque a gente tá mais inserido dentro desse desse universo, porque, claro, não só porque a gente acompanha bastante, o Ale, no caso, ele é jornalista, né, e a gente estudou produção audiovisual juntos, então a gente acaba estudando é, muitas áreas é, voltadas para cinema, né, e produção num geral, e dá uma sensação de, pelo menos para mim, de injustiça. Porque no final das contas, por mais que seja uma celebração para comemorar o cinema, né? O cinema nada mais é do que A transmissão de um filme né? De uma obra Para o público Mas o cinema em si É considerado só o lugar Ou é o fato de você Estar assistindo alguma coisa Porque público tem e filme tem Qual que é a diferença? N não é isso?
1: É, Vim, assim, eu acho que, que é Um grande obstáculo a gente já, já ultrapassou sabe, Que uhum. é ver bastante filme de streaming Indicado assim. Eu sim, acho que esse é o primeiro obstáculo que foi, acho que lá com Roma, né? Sim, foi com Roma. Teve, pela primeira vez isso acontecendo forte, assim, de a gente ver a Netflix chegando com força, dois caras na porta, né?
2: Sim, demais. No
1: Oscar, e não sei, eu percebi que esse ano, os streamings eles vieram realmente bem fortes, assim, porque não só a Netflix, né? Então, por exemplo, a gente tem a tragédia de Macbeth, que tá só no Apple TV+, né? Que, uhum. que é um stream assim, bem que é mais elitizado, né? Não é todo mundo que tem acesso. É... Tem outros filmes também que estão disponíveis nos streams, né? Uhum. Alguns... Eu entendo que o caso que você está trazendo é mais no caso de filmes exclusivos, né? Uhum. Dos streams. Mas... Eu acho que assim, o primeiro grande obstáculo a gente já ultrapassou Que é esses filmes serem considerados Eu acho que a cada ano que passa uhum. eles, eles passam a ser considerados cada vez mais Sabe? Sim, é, isso é muito que, legal é, Durante as discussões desse ano As apostas, os bolões, tudo A gente via que o Ataque dos Cães estava com muita força mesmo uhum. é, E mesmo entre o pessoal especializado Eu sinto que que é um preconceito bem menor, sabe? Sim. É, com os filmes que são de streaming. Eu acho que a questão de não ter levado grandes prêmios, não sei, pra mim, o que tava mais cotado para Ataque dos Cães eram alguns prêmios técnicos, né? Talvez, então, uhum. é, lá na, na sessão de fotografia, né? Que o assim, filme tem um trabalho de fotografia bem impressionante. É, Realmente. E o de melhor uhum. filme, né, também, que tava bastante cotado esse ano. Sim. É, mas, pra mim, o prêmio, que era o grande prêmio de, de Ataque dos Cães, era de melhor direção, e ele realmente levou, né? Que Sim. é um dos grandes prêmios da noite. E ficou com a Jane Campbell maravilhosa, muito feliz de ela ter, ter ganhado essa estatueta. É, então, eu não sei, eu sinto que às vezes é, é essa questão de que os critérios do Oscar Eles não são muito claros, né? Uhum. Eu acho que quando a gente compara, por exemplo, os filmes que ganharam melhor filme. Em todo ano, eles sempre são muito diferentes um, um do outro, sabe? Sim, então demais. é difícil a gente falar, tipo, ah não, esse filme foi roubado, sabe? Porque uhum. a gente não sabe exatamente o que a academia tá procurando em cada ano, né? Exato. E o filme que vem nesse ano, que é o um ritmo do coração, é... ele traz um, um outro apelo, né? Uhum. Então. É uma coisa bem diferente de Ataque dos Cães, ele é bem diferente, por exemplo, de Lente que ganhou no ano passado, né? Sim. Que era completamente diferente de No Ritmo do Coração e, tipo, Lente totalmente diferente de Parasita, que ganhou no ano anterior. <risos> então, eu acho que é difícil a gente apontar, né? Tipo, ah, tá certo ou, ou tá errado ou, enfim, foi roubado, sabe? Sim. Porque eu acho que os critérios, eles são bastante nebulosos, assim, enfim. Enfim, estou <risos> <Tô> me alongando.
2: <risos> Mas não,
1: não é, em resumo, eu acho que falta, né? A Netflix ainda vai conseguir essa tatueta, tenho certeza Com que certeza. em breve vai, vai conseguir. Porque eu sinto que a cada ano que passa de streamings no Oscar, esse, essa barreira diminui um pouco mais, sabe?
0: Não, demais. Eu lembro, inclusive, eu, não, eu só não, não me recordo se foi o Oscar de 2018, ou 2019, que a gente teve aquela questão de. Foi é 2020,
1: 2020, isso. Foi 2020.
0: Oscar de 2020, o Irlandês. Ele foi um filme produzido pela Netflix, né? Mas pra entrar na, na, na possibilidade de ser indicado ao Oscar pela academia ele precisou passar nos cinemas, né? E eles colocaram uma, acho que acho que foi dois, três meses, né? É, disponível na, na, nas galerias de cinema só para poder estar tá participando do Oscar e realmente comparando aquela época para o que aconteceu já esse ano e dando dando sequência pra, muito possivelmente nos próximos anos a gente vê realmente que o, o streaming está perdendo esse preconceito para de não estar mais sendo cogitado e esse ano realmente foi uma das foi uma grande prova disso, né? Que real, realmente é, as coisas estão mudando, né? A gente tem mais possibilidade de produções independentes tar, estarem sendo mais cotadas para essa grande premiação.
1: Pois é, mas aqui já vou deixar claro para o seu ouvinte o meu protesto que você citou o Irlandês nessa gravação.
2: Opa, opa.
1: E, é, Todos que me conhecem sabem que o irlandês é um assunto delicado pra mim, pois odeio.
2: Ah, não. Aí não. Aí ele extrapolou. <risos>
1: virou, virou uma classificação pra mim quando e toda vez que chega os indicados do Oscar, eu fico me perguntando qual será o irlandês desse ano, né? Que é aquele filme que vai ser... <risos> Um desespero pra eu assistir, que eu vou chorar lágrimas de sangue enquanto eu vejo, né? Eu vou pensar por quê, por que, ó oh, deuses do cinema, por que fazem isso com a gente? Mas tudo bem, eu deixei aqui já declarada a minha indignação e a gente pode seguir, eu só queria registrar.
0: E eu vou falar daqui a pouquinho qual que foi o meu irlandês desse ano. Ai, meu <risos> e preparem-se que é polêmico.
1: Nervosa, eu já tô nervosa, velho. Né?
0: Falando de pessoa nervosa, a gente não pode deixar de citar aqui também o caso do Will Smith provando ao mundo que aparentemente todo mundo odeia o Chris mesmo, né? E <risos> foi uma, uma prova realmente física dessa, dessa situação, porque no meio da apresentação, Chris Rock... Como sempre, veio com as suas piadas extremamente ácidas, né?, para fazer a sua apresentação do Oscar. E ele acabou fazendo uma, uma triste piada, realmente, é, com a aparência física da, da esposa do Will Smith, né?, o que acarretou numa, numa reação. Numa consequência completamente inesperada Que foi literalmente Will Smith se levantar da sua cadeira Subir ao palco Enquanto todos num clima de risada Não pela piada, mas pela situação dele ter se levantado né E chegando na frente do Chris Rock Ele simplesmente dá uma bofetada Digna de Dona Florinda Na cara do Chris Rock Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha Sim, mamãe Gentalha, gentalha e, cara, isso foi, tipo, como o próprio Chris Rock disse, foi a, a uma das, um dos maiores momentos da história da televisão.
1: Ah, eu acho que é um assunto bem complicado, né, Vini? É, uhum. é um assunto bastante triste, eu diria, principalmente... Enfim, foi um comentário bastante infeliz do Chris Rock, Sim, né? eu demais, acho que demais. Não dá nem que me chamar de piada, porque foi realmente uhum. um comentário infeliz da parte dele com, com a Jada Pickett Smith, né, uhum. que é a esposa do Will. É uma situação que eu acho que é difícil a gente opinar. Porque Sim, eu acho é que tem muitas coisas envolvidas, né? Porque, claro tem que. Tem muitas
0: camadas nessa essa situação. É. Porque no final das contas tem muitas coisas que. É, a gente, como público, acaba ficando sabendo, principalmente por conta de notícias e tabloides, né? Uhum. Mas a gente não tem certeza se é, ambos os lados estavam. É, tinham conhecimento de, da, das situações, né? No caso da Jada, é uma questão de doença mesmo que ela tem, é alopécia, se eu não me engano, uhum. a, a situação dela, que acaba fazendo com que ela é, perca muitos cabelos, né? E no momento ela tá. É, raspando a cabeça pra não estar tá sofrendo com isso, né? Mas apesar de que várias polêmicas envolvendo a, 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 a comunicadora, né? a esposa do Will, e fora todas as polêmicas envolvendo a família, já existia um pouco desse boato... Boato não, mas essa implicância do Chris Rock em cima dela, <risos> né? Porque a gente já sabe que houve um outro ocorrido Também no Oscar de 2016 Que ele fez mais uma, entre aspas Piada, né é, Sobre a, a, a Jada numa outra Situação e meu No final das contas é triste Como você mesmo disse, eu também Acho que é uma situação muito triste Porque, beleza, por mais que tenha Sido algo ruim, eu acho Que é, a Consequência daquilo ser Um ato de violência né, para com outra pessoa uhum. É uma coisa muito exagerada, né? É uma é uma reação muito exagerada, né? E inclusive pode acarretar o que está sendo muito discutido é com a situação do, do Will Smith, né? De que existe a possibilidade de que ele acaba acabe perdendo, né? O prêmio com o com qual ele ganhou uhum. na noite, né?
1: É, eu acho que é muito complicado, né? Porque eu particularmente acho que... Enfim, nada justifica violência, né? É uma uhum. questão bastante complicada Que não dá pra se defender Mas, ao mesmo Sim. tempo, é uma daquelas situações Onde os dois lados perdem, né? Porque eu acho que é impossível passar pano Qualquer pano pro Chris Rock nesse sentido Porque, Sim. enfim, foi totalmente infeliz da parte dele
2: Uhum, demais
1: é, e claro que atos de violência sempre são, assim, injustificáveis, né, mas eu acho que é muito difícil a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né, e saber Realmente. o que estava se passando e, enfim, é, eu acho que é só uma situação complicada e que é isso, sabe, espero que, o Will, inclusive, acho que é importante pontuar isso, ele, ele se desculpou publicamente, né, sobre o ocorrido sim e... é verdade
0: tanto no Oscar quanto nas plataformas de, de é. no, na, nas redes sociais né ele acabou fazendo é. um texto no, no Oscar mesmo ele fez uma um pedido de desculpa público à Academia e depois nas, no, nas suas redes sociais ele fez é, novamente mais um pedido de desculpa e ao Chris Rock também né tanto que o Chris Rock ele ele foi convidado a, a prestar queixa né depois do do ocorrido é, na polícia, e ele optou por não fazer isso Então acho que é uma prova de que Ambos estão tentando Deixar essa situação de lado né? Esquecer um pouco Desse momento infeliz Que aconteceu no, nesse Oscar do, De 2022 né?
1: é, Eu acho que, acho que a gente tem que respeitar Também a decisão deles de ir em frente, né? De, de se resolver e de manter as coisas em privado que eles queiram manter. É, uhum. Enfim, é, é só uma situação, acho que no geral, triste por, pela Jada ter que precisar passar por isso, né? Espero que, que pelo menos daí saia uma lição que esse tipo de piada não aconteça mais, né? Uma lição pro, pro Oscar como um uhum. todo, né? De repensar melhor o que... Enfim, né, o que é falado lá, porque Exato. É, uma, é uma situação que a gente não quer que, que torne uma noite feliz numa noite triste, né, que acho que foi um pouco do que aconteceu, que ia ser é uma noite muito feliz pro Will Smith, ganhando o primeiro uhum. Oscar da carreira dele, né e que infelizmente é verdade, acabou
0: até ofuscando é, um pouco essa isso
1: acabou ofuscando esse momento que deveria ser feliz para todo mundo, né? Então, enfim, acho que é uma dessas situações onde não me sinto confortável de opinar, sabe? Porque uhum. acho que tem questões muito mais profundas do que a gente tem conhecimento para falar, mas enfim, uma situação triste que aconteceu, né? E que infelizmente hum. marcou a cerimônia desse ano, né? Sim. Mas o que também marcou a cerimônia desse ano foram muitas surpresas nos vencedores, né, Vini? Nossa. E muita coisa legal que aconteceu também, que a gente tem que
0: Demais. trazer pra vida. Então chega de rolar, chega de tristeza, vamos falar de alegria, vamos falar de felicidade. Vamos falar então dos grandes vencedores do Oscar de 2022. E claro. Com muitas opiniões. <risos> então vamos nessa.
2: Oscar to...
1: Mas vamos falar então, vindo o que realmente importa, que a gente tá aqui para palpitar e para falar sobre eles. Os grandes vencedores da noite.
0: É isso aí, cara. Meu, tem muito prêmio. Óbvio que a gente não vai... É abordar todos, obviamente, porque senão o programa ia ter pelo menos 4 horas, né, e tadinho é. do editor que vai se ferrar muito para poder arrumar tudo isso
2: depois. Coitado dele, coitado. <risos>
0: coitado do editor, tadinho, tadinho. tadinho. <risos> então a gente vai abordar os principais vencedores, os que chamaram a atenção, e que que principalmente a gente não pode deixar de falar, né, mas principalmente aqueles que... Marcaram o Oscar desse ano, né? E um deles que a gente não pode deixar de falar logo no começo é o vencedor de melhor filme interna internacional que ficou pra Drive My Car. E, o que, que você achou desse
1: filme? Ah, Vini, eu acho que... Vou começar falando um pouco sobre a categoria no geral. Eu acho que... Fico muito feliz da categoria de melhor filme internacional estar ganhando mais destaque, sabe? Uhum. É, uhum. Eu sinto que, nos últimos anos, ela esconde algumas das nossas gemas preciosas do Oscar, né? Verdade. Como... parasita Como... que eu diga, né? Parasita, tira as palavras da minha boca né? Pra você que não conhece Ouvinte do Papo Geek
2: Olha eu só sou
1: Mundinho Parasita BR, entendeu? Hum. É isso, eu amo muito Parasita, a experiência mais mais legal de Oscar que eu tive foi com a Maratona do Oscar de 2020 e Parasita foi um ponto alto, assim. É, esse filme é absolutamente tudo. Quando o Bom John ganhou o Oscar de melhor diretor, eu gritei a uma da manhã no meu quarto com meus irmãos que são crianças. Me acordaram pensando, meu Deus, é um assalto? Não, era apenas eu vibrando pro Bom John <risos> bater esse processo, que naquele ano estava concorrendo com o Irlandês. Aquele filme que eu não vou... Não
0: Lê, Lê. Hum. eu faço questão de que você, por favor, traga o nosso saudoso Momento é. Denúncia...
2: É.
1: Momento de ser é pra O Irlandês, entendeu? Esse filme que nunca nem deveria ter sido feito Scorsese. Yeah. Porque esse filme aqui é uma ode aos idosos. Tudo bem, eu adoro idosos, gente. Adoro. Nada contra os idosos. Idoso <risos> é covarde, rapaz. Mas esse filme não precisava ter sido feito assim, sabe? Pacino e Robert
0: De Niro, velho.
1: Não. Na mão de de do Scorsese, de que é isso? isso. Mas... Mas eles já tiveram. Esse filme já foi feito, entende? Quando? Já, Quando? já fez isso. Ele já fez filme com o Daniro, ele já fez filme com o Alpatino. O filme é confuso, o filme tem uma paleta de cores é. horrível. É, Meus que olhos isso. sangraram. Que isso, foi que horrível. isso. Aquilo, aquilo
0: lá é o que a gente queria ter visto em Poderoso Chefão 2 que eram os dois grandes atores do filme estarem interpretando juntos e finalmente aconteceu e como assim? Você não gosta do... Não, cara. não não, é O
1: que... que é isso, Vini? Tinha que ter acontecido então em Poderoso Chefão 2. Não ele é fazer quatro décadas depois pensar, hum, precisava, hein? Vamos chamar eles.
2: Vamos <risos> é, chamar o é, nome. Vamos
1: botar eles aqui assim pra gravar mais um filme de máfia.
2: Ok, Vini? ok, ok
1: bem. Momento, ela é tópico sensível para mim, gente. Tópico sensível. <risos> o Irlandês é um tópico sensível, mas tudo bem. Porque todos os <risos> outros filmes do Oscar 2020 são chuchuzinhos, nenéns que eu amo e protejo <risos> com a minha vida. Realmente. E o Oscar vai para... Mas voltando para a categoria de melhor filme internacional desse ano... É, Drag é merecidíssimo, né? Filme japonês, muito legal, tá recebendo esse destaque. Inclusive o, o diretor do filme foi indicado na categoria de melhor direção, né? O uhum. filme foi indicado em melhor filme também. Acho que assim, tava bastante óbvio, né, que ele ia levar a categoria Mas eu acho que vale aqui dar um destaque pra um outro concorrente dessa categoria Que é o The Worst Person in the World, que é um filme norueguês Acho que ficou a pior pessoa do mundo, né, uhum. em português ele já chegou aqui no Brasil, chegou no cinema já Se você tiver a oportunidade de assistir, querido ouvinte, assista Porque esse filme tá sendo aflamadíssimo A galera tá curtindo demais, assim, todo mundo só elogios pra The Worst Person in the World, então esse ano a categoria tava competitiva, assim, ó, tava acirrada. Demais. E o Jornal está se levando sem surpresa. Pelo menos uma categoria sem surpresa, né, Vini?
0: <risos> Demais, sem surpresa nenhuma. No final das contas, o filme, ele, ele conta a história de um, de um ator e diretor japonês, né, que ele está sendo convidado a dirigir uma peça de teatro num festival de Hiroshima. Né? Então, a, a, isso já mostra, né, um pouco sobre o que o Oscar... Gosta, né? Esse tipo de filme, nesse tipo de narrativa É as favoritas Do... do da grande premiação, né? Uhum. E realmente, zero surpresas Porque esse filme é realmente maravilhoso É um pouco longo, não vou negar Ele é longo mesmo, mas ele é incrível. É, ué,
1: é um que vale a pena. Ele não dói, não. Uma não, é tipo Não, dói. Outro, entendeu? não Não, o que sentir... é isso? <risos> não, desculpa, é que, eu, é que eu senti uma oportunidade de falar mal de irlandês, aí eu trouxe,
0: desculpa. Não, não posso perder, né? É.
1: Desculpa, aqui é mais perto que eu.
0: Real. É, inclusive, gente, a gente, olha, olha só, essa aqui é uma oportunidade maravilhosa, a gente não pode deixar de falar que ele vai estar tá disponível na plataforma Mubi a partir do dia 1 de janeiro. No caso, ele já está disponível, né, na data da gravação, que a a gente tá gravando, ele não tá ainda, mas no programa for ao ar, ele já vai estar tá disponível na Mubi, então vale a pena assistir Drive My Car.
2: And the Oscar goes to... Ah, ela tem que entender, baby, ela tem que
0: entender. Nós não falamos do Bruno. Ele veria algo
2: terrível,
0: e então,
1: cara! Para a mão,
0: viraria realidade.
1: Nós não falamos do Bruno. E se você não entendeu o que ele viu? Seria
0: melhor entender, porque viria bem atrás de você, viu?
1: Não falamos do
2: Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno.
0: E agora, seguindo para a próxima categoria, a gente tem melhor animação. E pra mim, ah, vê. Ai,
1: mim, Essa
0: não categoria. havia dúvidas. Não havia dúvidas.
1: Mas olha que havia, hein, Vini? Olha que você estava disputado é? esse ano, hein,
0: Tava? Hum, não, é assim, não sei.
1: assim. Não vou, sei. Já vou falar aqui. Já vou deixar claro, hum. eu amo Encanto, entendeu? Eu fui assistir um encontro <risos> no cinema, eu chorei igual uma desgraçada. E assim, não chorei só no finalzinho não, tá? Metade pro fim, meu filho, já era, acabou eu. No mais, eu demais. O filme, então achei o filme maravilhoso, incrível e perfeito, a trilha sonora é tudo. Demais, assim, demais, de demais, 10, demais. 10 de 10, acerto um o gigantesco da Disney, mas eu acho que essa categoria... Tinha muito filme bom esse ano, a disputa tava realmente. Acho que essa é uma das categorias que tava mais disputada de verdade, assim. Porque Sim. tinha a Luca, que é um filme bem forte, né? Que conquistou o coração de todo mundo aí. Uhum. Filme da Pixar desse ano, né? Com uma história um pouco diferente, aquela narrativa gostosa, aquela ambientação italiana, verão, né? Então, filme uma gracinha, Luca, assim. Tem uma, uma narrativa bem diferente. Eu acho que esse é o um ponto de destaque dele, né? Tinha que Raia nossa. também, indicado hum,
0: não posso, não, posso, não posso nem me calar aqui eu, eu amo, é, eu, amei, eu amei Luca de verdade, eu amei eu mesmo eu sou fanboy da Pixar, né eu assisto qualquer é, coisa que eles façam, não tem, não tem erro não tem discussão nisso você né?
1: assiste o vídeo de instrução de incêndio deles, Vini se eles fizerem?
0: Lógico, lógico
1: essas são as saídas de emergência eu tô assistindo
0: <risos> com certeza, apareceu a lamparina da Pixar tô assistindo, não importa o que seja isso, tá tudo. correto <risos> mas eu também assisti Raya e o último Dragão uhum. e meu esse filme é sensacional claro ele traz uhum. toda ele traz uma uma representatividade
1: é que o Sudeste asiático, né é uma, é uma questão que traz bastante o pessoal da Malásia também da Tailândia é, uhum. é bem legal assim porque querendo ou não a gente já tinha Mulan né que era uma princesa Sim. chinesa mas a gente não tinha essa representatividade do Sudeste Asiático, que eu uhum. acho que foi, foi bem interessante quando eles trouxeram em raia, né?
0: Uhum. E fora que o filme ele é... dispensa comentários, né? Ele é simplesmente é maravilhoso, ele é lindo, em todos os sentidos.
1: Sim, a mensagem, né? A, a própria animação dele tá belíssima Nossa, mesmo.
0: Nossa, demais, demais. É aquele padrão qualidade Disney ali que a gente... Não pode deixar de comentar, Disney tá sempre pegando pesado nas suas animações. Mas, Sim. de verdade, Leia, pra mim não havia contestação. É, eu era também, encanto. eu Realmente, também... não. Realmente, tinha, não tinha pra ninguém.
1: Eu também, meu coração era de encanto, mas eu acho que tem um ponto que a gente precisa falar nessa categoria, que é a questão do monopólio da Disney, né? Mas aí não tem que... para ninguém, né? Não tem pra ninguém. É complicado, né? Ha. Porque a Disney, a Disney é inegável que eles fazem coisa muito boa, mas não são os únicos, né? Tem muita gente fazendo coisa muito boa por aí. E acho que, não sei, não é, não é muito positivo que, tipo, 60% dos filmes indicados numa categoria sejam do mesmo estúdio, né, ali, querendo ou não, produção da Disney, então... Uhum. Enfim, né, tem essa questão, e aí tinha, a gente tinha lá um filme que é uma gracinha também, que era um favorito de muita gente nessa categoria, que era Família Mitchell, né, filme da Netflix, Sim. que tem uma, um estilo de animação super diferente pra quem curtiu... -verso é vai, vai pirar nesse filme. É, a uhum. história é muito legal, a animação é muito incrível também. Então, muita gente estava torcendo para a família Mitchell. E se ganhasse, ia ser merecido. Sim. Porque realmente o trabalho no filme é muito bom. Mas o que, que eu posso fazer se o meu coração pertence a encanto, um entendeu? Eu não posso fazer <risos> nada. Mas, é, deixar a menção aqui também, que o último indicado nessa categoria era Fli, E Fli fez uhum. histórias, assim, indicado como melhor animação, melhor documentário e melhor filme internacional, né? Tô, tô correta, Vini? Tá corretíssimo. É, foi isso mesmo, né? Tá
2: corretíssima. É,
1: enfim. Então, foi um filme que fez história por ser indicado em todas essas categorias. Então, que legal, né, ver... De... O Oscar quebrando um pouco dessas fronteiras tão rígidas que eles uhum. têm, das animações estarem sempre restritas ali em animação, né?
0: Tá mas Realmente, essa questão de monopólio da Disney não tem como a gente discutir. No final das contas, eram cinco filmes indicados e dos cinco, três eram da Disney. Então, uhum. é realmente complicado, mas faz parte, né? No final das contas, eles estão com o monopólio do cinema quase como um todo. Né? As grandes é. e principais franquias são da Disney, nesse, nesse exato momento. Mas... É, tendo a família Mitchell e a Revolta das Máquinas ali da Netflix já mostra que, olha só, tem mais gente também fazendo animação, hein vamos, é. vamos ficar de olho aí
1: tem muita gente fazendo muita coisa boa e ah, teve duas performances de Encanto, então eu fiquei feliz É isso, porque a gente teve We Don't Talk About Bruno, Linda Arranjo uhum. A gente teve assim, dos atores. Inclusive, uma boa, uma
0: boa discussão sobre, sobre We Don't Talk About Bruno Porque ele foi indicado, não minto Encanto também foi indicado A melhor trilha sonora e melhor canção original
2: uhum.
1: né?
0: E no caso da canção original Não foi We Don't Talk About Bruno isso. O que me deixou
1: chocado Por que, que não foi a, a música do Bruno? cara? Não, vou te explicar, Vini, calma
0: Calma. É. Calma. Ó, eu sei, eu sei que a música dos Oruguitas é sensacional, ela, ela é linda, eu é rica. maravilhosa, mas velho, a música do Bruno, a música do Bruno é incrível.
1: Eu acho que eu tenho uma, uma opinião sobre essa, que eu não sei se se reflete, assim, eu tenho uma teoria.
0: Não, não pode falar, gente. porque a gente não pode falar do Bruno. <risos> brincadeira, acho... brincadeira, brincadeira, <risos>
1: brincadeira, <risos> é, Eu acho que o que rolou muito com o Encanto foi que, bom, todo mundo sabe que Lima manuel Miranda... Tá trabalhando com a Disney já faz um tempo, né? já uhum. é, tava lá em Moana, enfim, né? Não é novidade o Lin-Manuel, essa parceria, né? Uhum. Mas eu sinto que Encanto, pela primeira vez, ele tava lá de verdade, assim, sabe? Tipo, era, era Lin-Manuel puro, assim. A trilha sonora foi... É, eu tava comentando com o pessoal que trabalha comigo, inclusive, sobre isso, que uhum. eu sinto que, normalmente, trilha sonora de filme da Disney, é, as músicas, elas funcionam muito bem individualmente, e elas são, tipo, músicas boas, músicas muito muito boas uhum. que estão ali no filme, entendeu? E que fazem um sentido e beleza. São músicas ótimas, como em Frozen, como em Moana, né? Sim. Tem esse trabalho, músicas incríveis, enfim, trilha sonora sempre impecável, né? Sim. Mas o que eu senti em canto foi essa veia que a gente vê muito no teatro musical do lin Manuel, então em Hamilton, né, principalmente, uhum. mas em The Heights também, os musicais dele, que essa coisa da música realmente tá ali é, a favor da história, né? E não como Sim. um complemento. Porque Exato. a música em Encanto, ela tá contando a história em primeiro lugar, né? Uhum. Quando a gente vê.
0: A própria abertura do filme da, da Mirabel contando a história da família dela. Isso! É? Eles
1: colocam em primeiro lugar a questão da narrativa, e em segundo lugar a questão, tipo, a afinidade radiofônica dessa música, sabe? Uhum. O que eu achei que. Putz, que legal que a Disney fez isso, sabe? Que ela deu esse passo e fez isso diferente, porque funciona muito bem, né? Eu acho que. É importante a gente ver que tem outro jeito de, de trazer as músicas. We Don't Talk About Bruno é uma música que eu nunca veria num filme da Disney, sabe? Que eu nunca... Nossa, imagina o Iron de não About Bruno Frozen, sabe? Essa <risos> música é caótica, ela tá ali contando uma história, ela é super narrativa, assim. É, é impensável até, então que legal que isso aconteceu. Uhum. Mas eu acho que Dos Orguitas era exatamente essa outra música. A música que é o padrão Disney normal, entendeu? Que é uma sim. música muito bonita e que ela uhum. tá ali, sim, é, contando a história e... Enfim, ela se conecta, mas ela não é uma música narrativa, né? Ela é uma música de trilha, e Sim. ela essa música emocionante é impressionante e tal, e na minha percepção foi por isso que essa música foi escolhida entendeu, nessa categoria, porque ela era a aposta segura da Disney, Sim, porque era o que eles apostaram que ia funcionar, ninguém previa que ia funcionar tão bem esse formato novo que o tanto acabou aprendendo explodia aconteceu o que aconteceu, né, uhum. mas enfim, minha percepção sobre, sobre isso é essa. E a gente só tem a ganhar, né? Porque todas as músicas são boas. Então...
0: <risos> demais. Encanto é. sobre ou... isso. Encanto é literalmente encantador. É, é
1: mesmo. <risos> um neném. Isso é é um neném. É
0: maravilhoso. É um encanto esse filme. É isso.
1: Deixa aqui, <risos> deixa aqui registrado meu amor pelo Antônio, pequeno priminho de Mirabel, hum. que é a maior fofura já vista na história do cinema.
0: Demais, demais. Ai, vou assistir de novo essa noite. Não tem jeito. Não. <risos>
2: <risos>
0: e falando da Disney também, olha só, a gente também teve mais um filme vencendo o Oscar, que é uma produção da Disney, que foi Cruella que venceu na categoria de melhor figurino. Mas eu confesso que me parece um pouco redundante, sabe? A temática do filme não é exatamente sobre figurinos.
1: Mas não, será que não é exatamente por isso que, que tá no lugar certo, Vini?
0: Exato. Tá, tá, tá no lugar perfeito. É, tipo é... assim, pra mim não fazia outro sentido outro filme ganhar que não fosse Cruella.
1: É, eu acho que isso que a gente tava falando sobre as músicas em um canto se aplica ao figurino em Cruella, né? Porque ele é mais que um figurino que... Que tá ali a favor da história, claro, mas ele realmente conta a história, né? Uhum. Tipo, o figurino uhum. da Cruella, em si, a gente. Bom, tem um monte de material de bastidor do filme contando como foi essa produção, né, desse figurino, e realmente, assim. Arrasaram, sabe? Nossa! Demais, achei demais. maravilhoso, achei muito, assim, ai. Vibes. Roqueirazinha, entendeu? Perfeita <risos> Nem parece que a cachorro <risos> Eu amei ver a roupa da Cruella E eu tô feliz que eles levaram o um Oscar Porque é uma Stone, entendeu? Hum. Maravilhosa E o figurino realmente ah, Tá muito bom mesmo muito bom.
0: É incrível, os figurinos são Maravilhosos e não havia Outra opção O esse... hum. Cruella tinha de ganhar Esse prêmio e olha só, ambos os filmes Tanto Encanto quanto Cruella Adivinha só de a tá disponível É óbvio, no Disney Plus Tá
2: bom,
1: então agora a gente vai falar Vini, sobre ela A patroa, entendeu? Ela, a dona Proprietária De Amor sobre meu amor Rainha da minha vida, Ariana de Bose, te venceu o prêmio de melhor atriz e tem um discurso maravilhoso e ai que prêmio merecido. Eu não sei o que você acha sobre isso, mas se tem alguém que mereceu esse prêmio, pra mim foi Ariana de Boze.
0: Olha, eu não posso. Ó, eu preciso ser sincero, esse filme eu não cheguei a assistir. Eu vi na, na premiação, né? Depois uhum. eu vi uns trailers. Eu sei que esse filme é uma produção do Steven Spielberg. Então se tem o dedinho do Spielberg ali. Ele... Eu sei que esse filme é maravilhoso, né? Mas uma coisa que eu achei muito especial é que ela é a primeira atriz queer afro-latina a ganhar um Oscar, né? E cara, a representatividade disso, né? De ter uma mulher forte, poderosa, Entregando um, um papel que já havia sido é, interpretado por outra atriz maravilhosa Mais de 60 anos atrás E que também ganhou o Oscar pela mesma personagem E isso só mostra que esse filme é realmente maravilhoso E isso porque eu não vi se eu tivesse visto esse filme, eu ia achar mais maravilhoso ainda. Isso eu tenho certeza absoluta.
1: <risos> é, olha, Vídeo, eu vou te falar que, assim... Eu, particularmente, não achei o filme em si hum. maravilhoso, assim. Eu acho que, que, realmente, a melhor parte do filme é a Ariana de e Pra mim, ela entregou Sim. tudo, assim. Uhum. As cenas mais emocionantes são as dela. As partes mais carismáticas são as dela. Ela é a personagem que você se importa e você fala... Sabe, tipo, uhum. é é ela, é ela, é essa mulher aqui, é a Anitta que, é que a gente realmente <risos> quer ver, sabe? Ela é maravilhosa, sem desmerecer o trabalho da Rachel Zegler, que eu achei que estava muito bem com Maria. Uhum. É, mas eu acho, eu não sei, talvez esse filme não tenha funcionado muito bem pra mim, porque... Não curti muito o Encel Elgort como Tony, não consegui comprar muito bem o personagem dele. Uhum. Então, acho que o, o apelo do casal principal, pra mim, perdeu um pouco. Uhum. É, enfim, não spoilers, né, do filme, mas... Enfim, apenas querendo dizer aqui que, pra mim, o filme é Ariana DeBose e a Rita Moreno, inclusive, tá no filme também. Eles criaram um personagem novo pra ela, Sim. que... É, aparece num papel de coadjuvante, né, mas que aparece até bastante no filme, uhum. e também, assim, tirando a Ariana De Boze, a Rita Moreno foi a pessoa que mais ganhou meu coração, e ver as duas junto contra a Senado foi lindo, e a parceria delas fora das telas também, e, ai, só amor por esse prêmio, e pela Ariana De Boze, que tava maravilhosa, e que fez um discurso incrível, e Rainha, ariane Ariana levou
0: rainha. <risos> Demais. Agora indo para o Oscar de melhor ator coadjuvante, a gente tem, pela primeira vez, um homem surdo sendo indicado e premiado pela sua atuação, que foi o caso do Troy Kotsur, por Coda no Ritmo do Coração. E, meu, nossa. Nossa, eu fiquei tão feliz. Porque eu gostei tanto do personagem dele eu no também.
1: filme. Meu, Ai, ele é incrível. Ele é
0: maravilhoso.
1: Nossa, tipo pra mim merecido. Eu, eu fiquei muito feliz, porque as categorias de ator e atriz eram as que eu tava mais torcendo, assim, porque pra uhum. mim a Ariana de e o Troy Kotsur eles estavam realmente assim. Não tinha pra ninguém, sabe? Sim. É, o, em Coda, pra quem assistiu o filme, viu, né, como é um papel potente de todos Sim. eles, na verdade, né? Acho que Sim. todos entregam atuações muito legais e. O filme, ele consegue, ao mesmo tempo, abordar temáticas super importantes e toda a questão da, da comunidade, não só da comunidade surda, mas da, de perceber, né, em, gera, uhum. em geral, pessoas com deficiência sendo representadas. É... Putz, o filme, ele, ele consegue fazer um balanço tão gostoso, né, de trazer essas questões e de trazer emoção, e ao mesmo tempo ser é um filme tão gostoso e tão leve Sim. e de... de... Sabe, trazer personagens reais, humanos, com as vidas deles, que não é uma história sobre... Eles serem surdos é uma história sobre eles, sabe? Sobre essas pessoas. E acontece que eles são surdos, e sabe? Uhum. É, ai, eu amei muito. E o papel do Turco de Sur, ele tá emocionante, porque ele é engraçado. Nossa, e é demais. E as cenas é dele expressivo. era que eu mais dava risada. Nossa, ele é maravilhoso. E ao mesmo tempo, bom, o que viu aquela cena, aquela cena mais ao final, né? Na, na caminhonete. Que cena hum. emocionante, né? Nossa, é demais. Que tem um filme que, putz, se ele não tivesse garantido essa história. Capoeira antes, aquela cena entregou o de bandeja, porque realmente uhum. é, a expressividade que ele entregou nesse filme é assim, sem palavras, sabe? Realmente, Troca Sur, maravilhoso, entregou tudo e tô muito feliz que ele ganhou. Nossa, muito feliz.
0: Meu, é maravilhoso. E eu gostei também do seu trocadilho com sem palavras.
1: Não foi de propósito, Vini. Não, não, não vou
0: discutir Fala com tranquilidade Indo agora pra melhor atriz A gente tem a Jessica Chastain Por Os Olhos de Tammy Faye Onde ela interpretou a Tammy Faye e eu também não vi esse filme. né o que você achou do filme?
1: Eu acho que a atuação da Jessica Chastain realmente foi bastante acima da média, né? Uhum. Mas eu acho que é uma categoria que estava bem disputada, né? Sim, Realmente demais. uma categoria que até a hora da premiação eu não sabia o que ia rolar, porque uhum. tinha só mulher incrível participando, né? Então tinha Penelope Cruz por mães Paralelas e uhum. ela... Entregou bastante na atuação, tá realmente Sim. muito
0: bem. Teve Nicole Kidman apresentando os Ricardos. Que... Nicole
1: Kidman hum. apresentando os Ricardos.
0: A Kristen Stewart que já chegou com uma super banca, com seu é... shortinho na premiação, marcando Entregou presença ali. Demais.
1: Maravilhosa. De... Eu amei. Já chegou falando, a patroa tá na área. Entendeu? E vocês Dão licença pra eu passar. Não. Eu achei que a Kristen mereceu muito a indicação dela esse ano, uhum. por, pela atuação da Lina Spencer. Tava com uma torcida forte, o Twitter estava em prantos pra Kristen é ganhar. Assim... Desesperadas, porque era, era nível se a Fernanda Montenegro não ganhasse o Oscar, entendeu? <risos> o nível de empolgação das pessoas no Twitter, tava todo mundo muito emocionado.
2: Sim, demais. E,
1: as crepusculetes estavam chorando de alegria hum. por esse ser um ano em que finalmente Kristen e Robert estão sendo valorizados pelo trabalho dele. Finalmente? Então,
0: finalmente? Finalmente! Será que o Oscar de 2023 aí teremos. Nossa, Será que querido. vem aí, Vini? Hum, Será
1: que o homem vem? Será?
0: Será que o brabo vem? <risos> ah, isso Será aí a que vai ter
1: morcegão na área? Hum.
0: Não é os próximos capítulos. Caralho, meteram essa, manhã.
1: Então, então, além dela, também tinha quem? Ela, a dona do Oscar de Vecomo, né? Se tá todo ano aí indicada e todo ano forte, né? É. Porque essa mulher me entrega uma atuação ruim, então... Essa
0: mulher é incrível. Inclusive, recentemente, eu, eu consegui ver, finalmente, é, The Father, né? o filme que, que deu o Oscar pro Anthony Hopkins ano passado. E eu vi a atuação da Olivia Colman e, meu, que mulher maravilhosa. Que coisa incrível. A, a, a delicadeza da, da, da interpretação dela, você realmente sente o peso do... do, do do que ela tá sentindo, né? Claro, eu tô dando um exemplo aqui de um outro filme que ela tinha feito, uhum. mas isso só mostra a capacidade de atuação que essa mulher tem. Então, realmente... Sim,
1: ela ganhou essa recentemente, né? Uhum, foi favorita.
0: Essa categoria estava muito disputada. Era muito, muito disputada, né? mas Era realmente
1: muito disputada.
0: Mas indo pra próxima categoria, que aí a disputa realmente estava complicadíssima, foi na categoria de melhor ator que quem venceu foi Will Smith por King Richard, Criando Campeãs. E, meu, que filme incrível, que atuação maravilhosa do Will. Mas, ó, não vou mentir, não, hein? Não acho que foi a melhor atuação dele, não, hein?
1: Ah, sim, eu, acho, eu acho que é assim, acho que é um daqueles clássicos, sabe? De que chegou a hora que a obra como um todo do ator foi ser homenageada, né? Como aconteceu com, com o Léo DiCaprio, né? Em O
2: Revejo,
1: né? Enfim, várias vezes a gente já viu isso acontecendo... E honestamente, acho que no Oscar isso é um clássico, então assim.
0: Padrão, padrão. Já
1: aconteceu muitas vezes, vai continuar acontecendo, e acho que isso não desmerece em nada o, o crédito do prêmio que ele recebeu, né? Porque realmente ele tá muito bem no, no filme, não, é. ele,
0: ele, tava, ele tava maravilhoso no filme, hum. mas a gente ainda teve ha Javier Bardem, por apresentando o Carlos concorrendo ali com ele. Hum. A gente teve o Andrew Garfield em Tic Tic Bom, que é um filme maravilhoso. De verdade A gente e teve
1: Polêmica Pol... Opiniões polêmicas,
0: ai, ai, quero ver isso aí é, Termina aí,
1: termina aí que a gente volta
0: Daqui a pouco eu quero ver isso aí Andrew Garfield com o Tic Tic Boom A gente teve o Denzel Washington o Denzel Gente, o Denzel é o Denzel Não tem o que falar desse nome
2: Denzel, Não tem o que falar O nome
0: dele é autoexplicativo explicativo Não tem erro É isso E a gente teve ninguém mais Ninguém menos também Do que o nosso querido Benedito Por ataque dos cães
1: E o homem O homem que ficou sem ah, o homem que se vestiu, o homem que foi para o interior dos Estados Unidos, ficcionalmente, né, porque na verdade o não foi criado na Nova Zelândia, mas foi para o interior dos Estados Unidos, é sua mente? O homem que vestiu o método, entendeu? O homem que, <risos> o homem que, que se mente.
0: banhou na lama. O
1: homem que <risos> mergulhou de cara na lama, sem medo de ser feliz, benedito e, enfim... Benedito esse ano e o Oscar foi para Will. Hum, Will eu acho que é uma dessas categorias difíceis mesmo sabe porque sim. eu achei que qualquer um dos atores que vencesse esse ano ia ser merecido sim. porque todo mundo todo
0: mundo foi muito bem
1: eu acho que talvez o Javier Bardem tenha Ficado um pouco menos a, um pouco mais atrás nessa corrida. Os uhum. outros quatro saíram um pouco na frente, porque. Vou soltar aqui, minha opinião, de Chique Tik Boom, tá, Vini? Vou lançar.
0: Ok. Manda bala. Vou
1: lançar a braba. Meu Deus. Que eu, assim. É... Eu acho que Chique Chik Boom é um filme que é muito feito pra galera do teatro, sabe? É... Tá.
2: Ok. Muito. E okay. não que isso seja
1: um problema, exatamente. Certo. Certo,
2: eu acho certo.
1: Que, que é um filme. Famoso fanservicezinho, aquela delicinha pra galera do teatro. Eu acho que o pessoal que é desse mundo deve ter se sentido super apaixonado pelo filme, porque realmente é um filme bem dirigido, né? É um filme uhum. legal, assim, nesse sentido de... Enfim, do que, do que ele se propõe a contar de história. Mas eu particularmente... Pra mim não funciona muito bem o filme, não, viu? Vou te falar, porque eu acho que ele tem muita informação que fica de fora uhum. de contexto, sabe? É, toda a questão de Rent né? Que é o um musical, eu acho que quem conhece o Rant, quem já viu Rent provavelmente viu o TikTok Boom com outros olhos, né? Uhum. E conseguiu ver muita coisa que a gente não viu, porque é a história do Jonathan Larson, né? Que é o criador de Rant. Uhum. E, e muito do filme. É sobre esse momento em que ele, ele vivenciou as coisas que influenciaram ele a escrever a peça, né? Então eu acho que faz muito mais sentido o filme pra quem é desse nicho, né? Uhum. E pra quem é de fora, acaba ficando um pouco, um pouco doendo, entendeu? Eu fico Sim. um pouco doendo às vezes. Claro que naquela semana do café, eu vi a Felipe passou ali, o pessoal de Hamilton, eu falei, ai meu Deus, Hamilton, entendeu? Uhum. Porque... Mas eu senti que, que é isso, assim, que talvez seja um filme que é um pouco pra esse nicho uhum. e pra quem tá de fora dele não funciona tanto. É, mais uma coisa inegável é que o Andrew Gravit tá muito bem. Sim, isso. É, é. Ele tá absurdo no filme, ele entregou muito no papel. Eu acho que o faz. homem é, um, é uma máquina de,
0: de entregar referências, né? É Porque, no final isso. das contas, é, isso. é, é nisso que ele está trabalhando agora, é fazer referências a, a várias coisas.
1: É, eu acho que. Ah, ele tá muito bem, mais que merecida a indicação dele, se ele ganhasse uhum. também ia ser super merecido, mas ficou com o Will, né? E eu acho que vale a gente fazer uma menção aqui, é, que todos os indicados desse ano, realmente eu não sabia em quem apostar no meu bolão, uhum. eu não sabia o nome que eu ia marcar, entendeu? No xzinho, porque... Difficílio, porque o Denzel tava competir entendeu? E aí é sempre um é, é então, tá forte por Macbeth, que ele tá fazendo um trabalho muito bem, muito bom no filme. Uhum. E apenas é isso, entendeu? Apenas uhum. difícil e acabou. No meu bolão, ir.
0: eu perdi aqui, eu tinha botado o Benedito, me ferrei. Benedito,
1: então, eu acho que o Benedito tava no. Tava, eu acho que ele e o Smith estavam disputando ali a liderança nessa corrida. Porque uhum. é isso que a gente comentou, né? O Benedito tava no método, ele tava super investido no papel. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que normalizar é: não é porque ele não ganhou o Oscar é que ele não fez uma puta atuação, sabe? Exato. Foi, exatamente. Tem uma marca na carreira dele, com certeza. Esse filme, ele entregou tudo, ele mostrou pras pessoas que ele. Queria, assim, já tinha mostrado que ele é uma pessoa super flexível e que consegue entregar muitas coisas diferentes. Mas cowboy bully que não toma banho, <risos> sabe? Me entregou, me entregou. Então, ah, fiquei muito feliz da atuação dele ter sido reconhecida com essa indicação e de ter recebido destaque por isso. Não deu pra ele, mas quem sabe, né, no próximo ano.
0: Quem sabe no próximo ano, exatamente. E agora indo pra próxima categoria, olha só, a gente tem melhor roteiro original. Olha só, por mais que não seja uma, uma categoria aqui que todos, é, todos... É, esperam muita coisa Eu espero Olha só, todos, todos, num, todos vírgula Todos vírgula, todos vírgula, vamos lá Tá bom, tudo bem Mas, melhor roteiro original Foi pra Belfast E eu confesso que eu só Fiquei mais curioso pra saber mais Sobre esse filme depois que eu descobri Quem era o diretor e quem foi o roteirista do filme Que foi o Kenneth Brennan, É, Brennan, Brennan Não sei pronunciar é. o nome do cara
1: é Isso, Brennan
0: Kenneth Brennan. E olha só, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido, querido por muito, odiado por todos, nosso saudoso professor Gilderoy Lockhart, de Harry Potter e a Câmara Secreta. O
1: vencedor o do vencedor, o vencedor, o sorriso mais belo no Semonário das Bruxas, este homem, o homem. O homem, o homem. O homem que crush. Em nossa pequenina Melanie Granger Verdade No gafanhotinho Melanie Granger, entendeu? Quando <risos> ela era um pequeno neném e, e, é, Ah, e Belfast é um filme muito fofo é, Ele... Não sei o quanto vocês escutiram o filme, né? O quanto que vocês estavam interessados Mas uhum. é um filme inspirado na infância do Kenneth, uhum. né? Em Belfast, na, na Irlanda do Norte Sim é, num período em que o país estava passando por bastante transformação, principalmente a cidade de Belfast é, E é super fofo, assim, porque é um filme Bem centrado na família, né Do garotinho uhum. e, e nesse círculo mais íntimo E nessas questões de transformação E de mudanças uhum. Só que com esse ponto de vista mais da criança, então é um filme bem fofo, assim, e fiquei feliz que ele levou na categoria de roteiro, é, porque é um filme que tava bem forte nas categorias técnicas, mas Duna levou tudo, não é mesmo? Olha só! E aí não sobrou pro <risos> ele, né, uma categoriazinha lá, que ele trabalhou super bem com os sons nesse filme, tava... Muito bem, assim, sons e, e fotografia tava bem legal. É um filme em preto e branco é. É, e ele comentou em entrevista que essa fotografia em preto e branco não foi escolhida à toa que foi super é, inspirada no trabalho do Cartier-Bresson é, que trazia aquela questão do instante decisivo, né, e de... Trazer emoção através da imagem. Toda aquela coisa legal, né? Que a gente vê que, às vezes, o pessoal do cinema dá dessa viajada, que é muito legal. É, então, ah, eu filme é muito nenenzinho, assim, sabe? O filme
0: neném. É aquele filme gostoso que... Que por mais que seja preto, preto e branco e acabe afastando uma boa parte do público, ainda assim é um filme maravilhoso que, que merece o seu tempo, sabe? Merece você parar e poder assistir da mesma maneira que foi... É, Jojo Rabbit só que numa outra pegada, né? Numa outra temática, apesar de parecido, né? Sim.
1: Mas sim. num outro...
0: Num outro contexto.
1: É, ah, de hoje eu vi outro neném, porque outro eu neném. sou um grande fã de entendeu?
0: Ah, quem não, né? Quem não?
1: <risos> é grandioso, estamos todos esperando por Tor 4 pra ver o que vem aí, o que o Taika <risos> que que tá perguntando pra gente. Nem me falha A mãe fortona, entendeu? O Né, aquele fortuna chegando de martelão na mão, braçamos, <risos> braçamos da mãe forte. É
0: como... É como o Bruno chama esse filme É Ana Raiz é Trovão, é isso que a gente vai ver Eu tô ansiosa
1: para ver os braços da mãe forte para ver o que o Taika tá prometendo Que ele promete Nossa, E demais. eu confio, confio demais. porque o homem entrega Ele entrega, eu sei que entrega E tô tão ansiosa e George Rabbit, outro neném, que eu amo muito, muito esse filme. Ah, é aquele filme que você pensa, ah, oh, tipo, Tupaculha, e do nada você tá chorando uns 20 litros, né? Hmm.
0: É... Toda vez que eu vejo não? um sapato vermelhinho, não. eu já choro demais. Já fico emocionado
1: Nossa, gente achei que você ia falar assim: não, não choro, não, eu já O quê? Eu não, não tá louco? Quem? Você se retira e tá
0: Quem é a pessoa sem coração que não chorou? Não, quem é o Rabbit? psicopata? <risos> o
1: psicopata, eu digo. Quem é o psicopata que não chorou em Jojo Rabbit? E não chorou mais demais vez em Jojo Rabbit, pelo amor de Deus com certeza, esse filme é perfeito é
0: maravilhosidade, então se você assistiu Jojo Rabbit e, e amou esse filme tanto quanto a gente, não perca o fast que ele é sensacional, e olha só, ele tá disponível no cinema, hein? Então é uma boa oportunidade de experimentar um filme preto e branco no cinema, isso é bem legal. vai
1: comer aquela pipoquinha, Vini, enquanto assiste? Ah, isso. Aquela, aquela sessãozinha de final de tarde, sabe? Que você chega no cinema e fala, hum, uma pipoquinha agora que eu iria bem. Hum, delicinha. Delicinha. Hum.
0: <risos> é o que esse tipo de filme pede. <risos> é o que o cinema pede no geral, né?
1: Pois é. O quê? Pipoquinha e <risos> coquinha gelada? Nossa... Hum
0: nem me fale é Coca-cola nos patrocínio.
1: <risos>
2: <risos> And the Oscar vai to.
0: Agora vamos partir pra melhor direção e ler. Eu vou deixar com você. Tá. Eu vou deixar com você é ela, porque, né? meu, não, não, não tenho o que dizer. É Essa mulher é incrível.
2: Vera Holtz,
1: neozelandesa. Você é Jane Campina porque a mulher é a cara da Vera Rose e ela chegou vestida de Vera Rose, inclusive e talvez ela esteja fazendo cosplay de Vera Rose. Será? Será?
0: É o multiverso. o multiverso da Vera Rose.
1: É o multiverso de que, inclusive, a cultura pouco não para de crescer, né?
2: Demais, demais.
1: Mas Jamie Campion levou essa categoria por Ataque dos Cães. Que alegria que ela levou. Hum. Porque o absurdo de ser apenas a terceira mulher na história. A levar um Oscar de Melhor Direção, a gente vem vendo que. Quanto filme bom feito por diretoras mulheres que não foi reconhecido, sabe? Sim. Que bom ver um filme feito por uma diretora mulher ser reconhecido como Ataque dos Cães tá sendo. Demais, E demais. a Jane que finalmente levando já a segunda indicação dela, né? Ela teve uma indicação já antes Pro o piano, não levou, uhum. infelizmente. E acabou levando agora com o Ataque dos Cães mais que merecido O trabalho de direção desse filme é impecável Sim. Impecável Sem falar que ela teve que lidar com o Benedito Sujo O que já é um ponto bônus <risos> Entendeu?
0: É um, dificu um uma dificuldade ali, né?
1: É uma dificuldade a mais, entendeu? É uma dificuldade, porque ele tava tá no método. Então, imagina. É ele, tá, ele não saiu do personagem. Imagina ela vai falar, Benedito, por favor, você pode sentar ali na cadeira. E ele mete uma patada nela. Coitada, entendeu? Imagina <risos> como foi esse set. Pelo amor de Deus. Então, assim, mais que merecido, mas sempre brincadeira, assim, a Jane Campbell realmente fez um trabalho muito primoroso em Ataque dos Cães. Uhum. É, as sutilezas do filme, assim, a gente consegue ver as coisas que ficam subentendidas e a forma como ela contém a narrativa e como cada um dos personagens recebe a atenção merecida, então Sim. realmente o trabalho de direção dela tá impecável nesse filme e, e já era assim, uma daquelas que a gente fala, não, realmente vai ser ela não tem como ser outra pessoa, essa uhum. categoria já tava Decidida antes e que bom, uhum. porque ela levou tudo, assim, fez a rapa na temporada de premiações e. De... Verdade. Fiquei ah, verdade. É muito, é muito feliz que a que merece demais. É,
0: realmente foi. Era o filme que tava cogitado como o, o, o possível principal vencedor de, da maioria das categorias no Oscar, né? Obviamente. A gente já vai falar de quem foi. Né? Que,
2: hum. Óbvio. Dona,
0: não, tem, não tem jeito. Mas, meu, realmente. Claro, eu, eu achei uma surpresa. Só é, dentro do Oscar, ela, é, o, o filme só ter recebido o prêmio nessa categoria, né? Porque, Sim. como a gente já tinha comentado antes, ele havia é, vencido vários outras em várias outras premiações em diversas categorias diferentes, não só na, como melhor direção, né? Uhum. Mas realmente não teve jeito, não teve jeito. O filme, ele é bom, mas ó, aqui... Agora eu vou fazer o meu momento de denúncia aqui. Momento denúncia!
1: Ah não! Lá vem.
0: Eu achei o filme. Para mim, pra mim, ataque dos cães foi o que o irlandês.. Foi pra você, ah, porque eu não estava aguentando ver esse filme, meu Deus! Nossa, não dá, mistério. não dá. Claro, eu entendo, eu entendo uma questão de, Mas, de sutilezas, de que nada precisa ser explicado ao pé da letra necessariamente dentro do filme, beleza. Mas é tipo assim, meu, eu não, eu não tava... Chega, chega um ponto que eu não tava mais entendendo pra onde aquela história tava indo. Uhum. Sabe, as coisas estavam acontecendo e, sabe, você não, não entende o que está sendo contado ali sabe mas ao mesmo tempo eu entendo que nas categorias técnicas o filme é realmente maravilhoso fotografia inclusive dele é sensacional meu Nova Zelândia ah não tenho que falar Nova Zelândia se eu pudesse eu morava lá porque é maravilhoso de verdade que lugar incrível e também eu sou uma bit de Senhor dos Anéis né? então posso <risos> fazer o que, que eu posso fazer o que, que eu posso falar aqui né mas sério é. na questão narrativa realmente da do, do filme eu senti ele muito pesado, viu? muito pesado mesmo. Foram duas horas pra mim de um filme maçante. E quando chega no final, eu não vou dar o spoiler aqui, mas quando ele chega no final, eu fiquei tipo: Meu, é sério? Acabou? Ele acaba assim? E eu fiquei chocado, porque não. Sabe, o filme não, não me pegou durante tudo, né? Não tava me pegando a história mesmo. E quando ele acaba, pra mim foi tipo um alívio. Sabe? Tipo, fazer, uma, fazer um Enem e você vai embora depois. É o, é o que eu senti de Ataque dos Cães.
1: Caraca! Poxa! <risos> Caraca! Não, eu acho que, assim, ele realmente é um filme bastante contemplativo, né? E Sim, ele é um filme que ele é, é mais indireto e mais sutil. Uhum. E eu acho que, assim, claro que, como toda obra, não é. Não, não vai ser o favorito de todo mundo, não, sabe? Né? Não, não é pra todos. A gente a gente, a gente de... estuda
0: cinema, é o que a gente mais aprende. Os filmes não são feitos pra todo mundo. Não é todo mundo público.
1: É. E assim, <risos> com certeza tem alguém que acha o holandês uma obra de arte, entendeu?
2: Opa, opa.
1: Infelizmente, existe essa pessoa de mundo... Se tivesse falando, nossa, menina, meu Deus, eu odeio irlandês. Eu vou falar assim. Meu, é. meu Deus. você meu Deus. tá correto, é <risos> Mas é, é sobre isso, sabe? Tipo, é... eu achei que uma coisa que cabe muito a gente falar aqui, é que é... A Ataque dos Cris podia ter ganhado em várias outras categorias e teria merecido. Uhum. E nem por isso que ganharam nas outras categorias não mereceram, ou mereceram menos, sabe? Exato. Mas eu acho que é... caberia muito a Ari Wegener ganhando por melhor fotografia nesse filme. Uhum. É caberia muito ele ganhando melhor filme uhum. caberia ganhando, levando o melhor ator com o Benedito Sim. caberia melhor ator com com a Christian Dunst é porque realmente a Ariana De Boz, ela tava gigantesca, né? Sim mas o elenco de Ataque dos Cães tá, tá bem, assim, então eu acho que é isso, sabe? É um filme que ele, ele Tava na corrida E não só ali indicado, mas ele tava real Na corrida pra muitos prêmios uhum. Então, mesmo que não tenha levado Que bom que levou de melhor direção, pelo menos
0: Pelo menos, Foi. com certeza, mas de qualquer forma Não tem, ela não pode reclamar, não pode chorar Porque no final das contas ainda levou ali Um BAFTA, um leão de ouro E um globo de ouro né, além do Critic Choice Awards Só de melhor filme Além de, dos prêmios de direção E elenco, então tipo assim ah, isso, O Oscar né? no final das contas Para Ataque dos Cães virou um brinde Basicamente
1: Foi só a cerejinha no topo, né <risos> Foi só a Jane Tinha que levar, levar a estufleta dela Para casa só.
2: And the Oscar goes to
0: Agora falando em filme maravilhoso, opa, agora. Lê, desculpa. Ah, lá vem. É meu momento. Lá vem. Vamos falar do Papa Oscars do ano que foi pra Duna. E meu, Duna levou pra casa, foi primeir, primeiramente foi indicado pra 10 categorias diferentes. E das 10 categorias, levou nada mais nada menos do que só 6 Oscars pra Araques de novo. Né? <risos> Levando as categorias de montagem, fotografia, direção de arte, efeitos visuais, som e trilha sonora Que inclusive, meu, de verdade, Duna, trilha sonora de Hans Zimmer E o que esse homem fez com a trilha sonora desse filme é uma parada inigualável Uma coisa, por exemplo, é você fazer uma trilha sonora pra um... Pra, sei lá, tipo, uma casa Que nem a gente via, por exemplo, em Game of Thrones, né Cada casa, cada região Havia uma, uma trilha sonora Diferente, né Mas pra Duna, não Pra Duna, havia um, um tipo de trilha Sabe um, Uma cultura dentro da música Pra cada povo que você conhecia no filme.
2: E meu, o Hans Zimmer,
0: ele usou. Ele não usava apenas uma orquestra, ele fazia realmente trabalhos totalmente originais, com materiais pouco convencionais, como tipo tambores, sabe? Para poder compor a trilha, além de misturar culturas, é, para poder fazer a captura de áudio, é, de vozes guturais, mas ao mesmo tempo. É, agudas para poder compor essa trilha maravilhosa para as culturas do filme e sabe é um filme que acaba se tornando rico né não só pela fotografia pelo que ele está sendo contado mas na parte de áudio esse filme é impecável realmente dona para mim nas categorias técnicas realmente não havia competição pra mim. não tinha o que falar esse filme é maravilhoso Vários, praticamente todos os sentidos. Inclusive, estava concorrendo para o melhor filme, não levou, né, pelo, pelo próximo que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, meu, pra mim não tem nem o que dizer. Duna, mais do que merecido nas suas categorias. Mas fala, Lê, o que, que você achou de Duna?
1: Olha, Vini, não vou discordar de você que o filme realmente é, é um filme muito bom, o trabalho que eles fizeram hum. é maravilhoso, o trabalho do Hans Zimmer realmente bem impressionante no filme. Mas, assim, falar que. Todos os categorias que ele levou, assim.
2: Opa! Há dúvidas,
1: há dúvidas, entendeu? Porque, por exemplo, a, a direção de arte em,
2: uhum.
1: em Nightmare Alley, O Beco do Pesadelo, uhum. tá fortíssimo, assim. Filme do Guilherme Del Toro, eles construíram um carnival, né? Que é tipo uma mistura de parque de diversão do interior, assim, com circo. É, tudo ambientado nos anos 20. É, Putz, foi um puta trabalho, sabe? Uhum. E eles, tipo, foram atrás das coisas da época. A direção de arte tá realmente muito, muito legal, assim, em Nightmare. Uhum. E...
0: Mas, nada, mas nada que uma novela da Globo já não tenha feito, não é? Convenhamos.
1: Ah, B. Esse <risos> desenhador, ele desenhou tudo no caderninho dele: deixa o homem desenhar.
0: Ok, ok. Tadinho. Ok. okay. <risos> Guilherminho ele tem, ele tem os seus pontos. Ele é que eu tô tem. muito chateado com ele com o que ele fez ali no, no Boba Fett. Então, Entendi, ponto tá, tá. sensível. É, tá, tá. ele tá negativo aqui. O saldo dele comigo negativo, tá negativo. Gatinho
1: do hum. Vini, coitado. Eu hum. de Star Wars Chora.
0: É, não dá não, não dá não. Mas realmente, eu, eu, eu concordo pra caramba com você na parte de direção de arte. Mas no caso de Duna é realmente é, fazer uma montagem. É, de ambiente Além de figurinos Além de aparência física como um todo Dos personagens De acordo com o mundo que a gente estava vendo sabe? Cada mundo é Completamente diferente No caso do deserto O povo era de um jeito No primeiro planeta que a gente é, acompanha Os Atreides né? É uma outra pegada né, o, a caracterização dos personagens é completamente diferente E meu, olha só O filme ele é uma adaptação de livro né, Que tem o mesmo nome, Duna Que foi escrito pelo Frank Herbert E ele também já teve uma obra adaptada nos anos 80 E meu, olha só Filme baseado em livro Que já teve uma adaptação antes concorrendo ao, Concorreu ao Oscar com diversos, é, em diversas categorias Hum...
1: Cheirão de Tolkien? É isso?
0: Hum... Será? Será que o Denis Villeneuve tá sendo um novo Peter Jackson aí?
1: Será? <risos> vamos ver, né? vamos ver o que ele vai
0: trazer nos próximos, né? Exato, temos pelo menos mais um filme e uma série, né? De Duna, que a gente sabe que vai. Que já tá sendo. Que já foi confirmado, a série do... uhum. pela HBO Max. Mas, meu. Tá, com uma pegadinha de Tolkien aí E olha, eu já, eu já gostei do primeiro filme Pra mim é um excelente bom sinal
1: É, é um ótimo sinal, né? Porque é uma obra difícil de ser adaptada Que o Frank Demais. Herbert criou é, Então, é, eles fizeram realmente um bom trabalho Porque esse ano eu acho que tinha muitos Concorrentes fazendo bons trabalhos Nas categorias, sabe? Uhum. Efeitos visuais mesmo, assim Eu ainda tô protestando que até anos não foi indicado eu não tô nem aí porque as pessoas estão falando. Opa. Eu só estou brava que meu Eternos não foi indicado, entendeu?
2: É que
0: é Marvel, Porque... né, amiga? Não tem jeito. Não, não bota a Marvel em lugar nenhum.
1: Não, eles indicaram <risos> Shang-Chi e, e Homem-Aranha. É, é verdade! Eu gosto mais dos efeitos visuais de Eternos do que do Homem-Aranha. Eu sei, ponto sensível, que a galera curte Homem-Aranha. Também gosto, gente. Calma não lá, me
2: mate. Calma lá. Não me
1: mate, também adorei, adorei. <risos> Maravilhoso. Sim. Mas assim, Eternos tá, é, tem efeitos visuais muito incríveis, sabe? Sim, sim. Ah! É bonitão. Que é chateada. bonito. A Marvette, que a mim ficou chateada sem assim, a indicação <risos> de Eternos. É, e não sei, tava achando que talvez. Talvez o Miranha leva essa uhum, talvez eu fiquei é. com Shang-Chi tem uns efeitos, uns efeitos práticos bem legais. Sim, né? sim,
0: Shang-Chi é bem bacana, mas. Mas eu, no, no caso de Shang-Chi mesmo, em particular, eu, sim, eu senti muito que você sente um gap a partir do. do entre o, o segundo e o terceiro ato do filme. Que você. Tipo, a partir do momento que eles atravessam o portal lá e eles vão pro mundo de Shang-Chi, né, pro, pro mundo da galera que luta pra caramba. É, você uhum. sente que a tela azul de fundo ali começou a ficar pesada, sabe? Eu acho que tipo o primeiro e o segundo ato do filme eles são maravilhosos, mas no terceiro ato ali o, os efeitos visuais ficaram muito pesados, sabe? Então não sei se levaria. E eu sei que no, no caso do Miranha foi muito parecido. Tinha uma grande mescla de, de efeito prático com os efeitos visuais é, mesclados, né? Mas no caso de Duna, miga, não tem jeito Você tá, meu Aquele deserto, enquanto eu tava assistindo Tava me dando sede É esse o nível do negócio, eu tava com sede vendo o filme Entendi
1: que você é um grande fã de Duna não vou, não vou brigar com você, <risos>
0: tudo bem É maravilhoso, é maravilhoso E não tem jeito não, chega, chega de dar palco pra Duna Já ganhou muita coisa <risos> E o
2: Oscar vai to.
0: Vamos agora pro grande vencedor da noite, que foi o vencedor de melhor filme, que foi para ninguém mais, ninguém menos, que Koda, no ritmo do coração. E Lê, fala aí, que Ai, filme maravilhoso, né?
1: Que filme maravilhoso, né? Eu acho que foi uma surpresa para mim o Koda levar esse prêmio, é, uhum. por mais que ele já tenha levado outros prêmios na temporada, eu acho que... Ele é um filme, é aquilo que eu já comentei né, mais cedo Que é um filme bem diferente dos últimos que levaram Mas que nem por isso perde seu valor É um filme muito gostoso Aqui eu assisti com a minha família, sabe? É, uhum. é um filme gostoso de ver É um filme que tem uma mensagem legal As atuações estão ótimas Ele uhum. trata temas importantes Então assim, é, por mais que seja inesperado E que tenha sido uma surpresa Que bom, né? Que, que ele levou Porque é apenas coisas a ganhar com, com o filme é eu entendo, né? Eu acho que legal falar que ele é uma adaptação, né? Uma, hum. Ele é inspirado em, em um filme francês que já tinha tratado uma história parecida, né? Eu acho que é a família Belier alguma coisa assim. Posso estar errado, mas é alguma coisa nesse sentido.
0: Não, você falou, você falou, tá certo. Não tem
1: erro. <risos> eu acho que é a família Bélier, ou enfim, gente, ah. é um desses dois, tá. É, mas é um filme francês que não recebeu tanto reconhecimento internacional e aí veio Koda uhum. e recebeu, então assim, Maravilhoso. É, espero que isso ajude também o filme original a ser mais visto, né? E a galera voltar a se né? e valorizar esse filme. É. Uhum. É, mas é isso, acho que a gente já falou bastante sobre Koda né? Não tem muito o que falar não, não ser que Falamos. é um filme. Não, que... a gente também tem
0: que dar, dar um destaque ali pra ele: que ele só foi. Ele só concorreu a três, em três categorias e venceu as três que foi melhor filme, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado Ai. meu, esse filme é incrível em vários sentidos, né, não só pela sua história maravilhosa, como você disse, Lê, mas também um dos pontos que eu acho mais interessante é saber que foi um filme extremamente barato no, 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 no sentido da sua produção, né, comparado a, a vários filmes é, inclusive que estavam concorrendo junto, né como o próprio caso de Duna e Ataque dos Cães E até mesmo o King Richard Que tem que ter um, um, um trabalho de, de direção de arte ali Gigantesco fora e efeitos visuais Que torna toda a produção extremamente cara Porque essa é a realidade do, do, da indústria do cinema É tudo muito caro de se fazer Coda uhum. né? vem para dar, dar um tapa na nossa cara E falar assim, gente, ó, dá para contar uma boa história Sabe, sem você ter que gastar muito
1: Não, claro que dá, é Que bom, né, que ele, que ele ganhou E uhum. né trouxe Trouxe essa discussão à tona também, né Mas aqui eu vou fazer um, um parênteses, Vini Porque uhum. tem uma carinha aí Que os fãs de vítimas ter Opa, filme, opa, hein?
0: opa Será? Opa.
1: Será fãs será? Online aí?
0: será que a galera manja?
1: Porque <risos> eu, gente Eu sou uma grande fã de vítimas, tá? grande foi, eu amo Vikings. É, e quando eu começo a ter uma coisa eu fico assim, gente, eu conheço essa pessoa de algum lugar, eu conheço essa pessoa de algum lugar e até eu descobri de onde foi, e falar pra todo mundo que tá em volta de mim, mesmo que a pessoa um não se importe tipo, mãe, esse, esse ator fez não sei o que, não sei o que, e a minha mãe tá tipo tá, eu nem sei do que você tá falando mas eu preciso de conversar com as pessoas sobre isso e nesse filme aconteceu isso porque o boyzinho da Ruby aquele boyzinho da escola, sabe que canta com ela meu Deus, eu conheço esse menino de algum lugar, que inferno e aí menino, não é que ele fez vikings,
0: é o rei da Inglaterra lá, o rei Henry é o rei Henry, é aquele é, no menino. filme né, ele tá com o cabelo mais curtinho tá meu com bigodinho, bigodinho de pilantra né, você viu
1: isso? Sacado, é você demais. Eu gostei mais do filme Porque tem motor de vikings E ganhou um ponto positivo e é sobre isso.
0: Demais, demais Esse filme é, é maravilhoso em vários sentidos Como a gente já falou Já cansamos de falar aqui de, do Ritmo do Coração é E o último destaque dele É que ele foi o primeiro filme Produzido por uma, uma plataforma de streaming a ah, venceu o Oscar. Olha só, ele foi produzido pela Apple TV Plus, é. desbancando a Netflix aí. não, que legal, não
1: sabia disso. <risos> Meu,
0: é, muito sensacional, é. muito sensacional. No Ritmo do Coração, ele tá, ele tá disponível obviamente na Apple TV Plus, ele também tá disponível nos cinemas e eu assisti no Prime Video. Então, se você quiser conferir o vencedor do Oscar desse ano, você não pode perder. No Ritmo do Coração, é um filme Realmente apaixonante em todos os sentidos. Sim. Então, e
1: eu acho que esse aí é um daqueles que a gente pode recomendar de verdade para as pessoas assistirem. Hum. Tipo, gente, vai lá e assistir mesmo, sabe? Não é filme é, muito contemplativo, não é filme cansativo, é um filme gostosinho que você assistir no final de semana com a sua família, senão de vai se arrepender.
0: Demais. É um filme família, é um filme gostoso. É ele, é ele não é um filme muito longo, a história não. Tipo assim, não tem é, aquele filme com barriga, sabe? Não é nada disso. Ele é incrível, é maravilhoso e como,
1: como eu vi um sábio no Twitter falando, hum. um sábio filósofo contemporâneo, cujo arroba eu não sei mais, mas estou dando aqui o crédito desse sábio que eu vi no Twitter que alguém, as pessoas estão falando que esse filme ele é um filme muito Sessão da Tarde, mas como o sábio homem no Twitter disse, a Sessão da Tarde nos apresentou a grandes clássicos é então não falem de Sessão da Tarde como um sinônimo de coisas ruins, uhum. pois clássicos vieram é da Sessão da Tarde é e é sobre isso Obrigado, Sábio, no Twitter, por compartilhar suas ideias
0: conosco. Obrigado, Sábio, por comparar no Ritmo do Coração com a Lagoa Azul. Muito obrigado, amigo. É
2: isso. Oh, that I